0: Bien, pues vamos a continuar con, con el estudio del Libro de Lamentaciones, conforme van pasando los días en esta, en esta cuarentena y, y las personas vemos las noticias de un mundo cada día más desquiciado, hay muchas personas que empiezan a buscar respuestas, estaba leyendo que 2014 fue el peor año en la historia de la humanidad para la infancia. Ser un niño hoy puede ser algo sumamente peligroso. El autor del libro de Lamentaciones, como nos debería de pasar a cada uno de nosotros, parece que no se los puede quitar de la mente. Ahora que, que he estado preparando los estudios, estaba viendo el capítulo 4 y nuevamente toma este tema. Se los quiero leer, ya regresaremos al capítulo 4. Pero dice, arrancando el 4.2, los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro? ¿Obra? de manos de alfarero. Ahora estos jóvenes y los pequeños de Sión han sido reducidos al polvo. En el 4 dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, se abrazaron a los estercoleros. ¿Qué le pasa a la humanidad? ¿Qué hay dentro del corazón de las personas? Platicaba yo con alguien y, y me decía, no te creo, el ser humano no puede ser tan perverso, el ser humano no puede ser tan malo. La verdad es que los seres humanos operamos bajo principios y con ciertas ideas tan ilusas y permitimos tantas cosas y vamos por la vida pensando estas filosofías de yo estoy bien, tú estás bien. Ahí están todos estos cursos que quieren ayudar a las personas a salir de todos sus problemas. El capítulo 3 explica la raíz de todos los problemas del ser humano. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? En ese versículo al que ya llegaremos se vuelve a mencionar al, al que otrora fuera fuerte, al Geber, al poeta. La semana pasada les hablaba yo de esta reversión del, que presenta el poeta en el libro de Lamentaciones, en los primeros versículos, la reversión del Salmo 23, si bien los israelitas podían ver a Dios como su pastor y a ellos como ovejas que serían guiadas por buenos caminos, que serían llevadas a lugares de reposo, que, que se pudieran sentar en medio de un mundo impío a comer con tranquilidad en la mesa. Ahora el norte está total y perfectamente arrasado, no solo desde un punto de vista militar, sino también desde un punto de vista espiritual. El norte ha generado un sincretismo putrefacto, espantoso, que ya no sirve para nada y que más adelante te encontrarás en esta gran división entre judíos y samaritanos. El sur, el sur está total y perfectamente devastado. Como lo veremos, los judíos del sur nunca pensaron que iba a suceder lo que pasó. Jamás pensaron ver el los muros destruidos, jamás pensaron ver el templo en llamas. Y hey, además, pues ya esto ya había sucedido, ya habíamos tenido a Senaquerib respirando, respirándonos cerca. Sí, pero en aquel tiempo gobernaba Ezequías y todavía quedaban personas que tenían cierto temor de Dios y que fueron lo suficientemente sabias y espirituales como para todavía lograr interceder por el pueblo y revertir el juicio. ¿Qué sucede hoy en el cristianismo? ¿Quedan todavía algunos sequías que tienen la suficiente influencia sobre otros creyentes para poder estar intercediendo por un mundo cada vez más podrido y peor? ¿O ha decidido el cristianismo simple y sencillamente ya soltar las amarras y dejarse perder con el resto del mundo? Pensando, con todas estas ideas ilusas, que lo peor nunca va a pasar. Quiero arrancar con, con dos frases que constantemente las personas pues tal vez no las repetimos con las mismas palabras del poeta porque no las conocemos, pero a veces sí lo pensamos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué a veces está Dios ausente? ¿Por qué, como dicen algunos, a veces parece que las oraciones simple y sencillamente se estrellan contra el contra el techo? Y aquí quiero hacer quiero ser muy claro y hacer la diferencia. No es lo mismo cosechar que ser probados. No es el mismo caso el capítulo 3 de Lamentaciones que el libro de Job. Los dos tienen la misma pregunta y los dos se expresarían más o menos de la misma manera tanto el poeta de Lamentaciones como Job, pero son causas total y completamente distintas. ¿Job es un hombre ejemplar? ¿Judá es una nación para estos momentos, total y perfectamente impía, y parece que los seres humanos no entendemos las lecciones. Tanto fue el cántaro al agua hasta que finalmente fue destruida. A Jesús y a Esteban los consideran un par de blasfemos porque hablan contra el templo, lo mismo que a Micaías y a Jeremías. Y es increíble que se siga conmemorando el mismo día la, la destrucción dos veces del templo. Pero los seres humanos no juntamos los puntitos. Oye, ¿no te suena conocido? No, o sea, ¿no te suena a Jeremías lo que este señor está diciendo? ¿No te suena a Micaías lo que este señor está diciendo? Y en el caso de Jeremías, digo, ¿no lo mataron de milagro? A Micaías sí. Pero no unimos los puntitos. Y hoy los seres humanos... No pensamos que la copa está a punto de desbordarse. Hoy los creyentes podemos fungir como esos Ezequías en su tiempo, como esos Josías años más tarde y Jeremías contemporáneos, como lo fueron ellos, para intentar salvar a cuantos podamos. Pero una escena como la que estamos estudiando de Lamentaciones, eso va a a suceder y ténganlo por seguro claro a veces pensamos dios dónde estás por qué por qué no has actuado por qué no por qué no destruyes a todos los impíos de la tierra pero por un lado dios es paciente y por el otro lado los tiempos de dios y la forma de ver el tiempo son total y completamente distintos para dios un año perdón un día son como mil años nuestros para Dios mil años son como tres horas, como una de las vigilias de la noche. Entonces Dios ya está viendo que en dos minutos en su tiempo en el, o cuando se voltee ya está juzgando a todos los impíos. Pero el que me pregunto o el que a veces pienso que tiene un signo de interrogación en la frente es Dios. Sí, yo voy a hacer algo, yo voy a juzgar a los impíos, los voy a quemar para toda la eternidad se van a acordar de sus faltas y de sus iniquidades y de lo que hicieron toda su eternidad. Si ¿Sí, yo sí voy a actuar, ¿por qué no actúas tú mientras? ¿Por qué no haces algo tú que lo estás viendo? Carlos, ¿qué es lo que debería de hacer? Cumplir el propósito por el cual Dios te alcanzó. Nada más, nada menos. Con eso basta y sobra. Dice Lamentaciones 3.8 Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. En el 3.44, en el mismo capítulo, el poeta vuelve a decir te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. La Biblia presenta a Dios como el creador de todas las cosas, pero no solo se trata de una creación sin sentido, la creación es presentada en la Biblia desde un punto de vista intencional. Dios hace la creación y, como última parte de, de ella, crea al hombre. Ajá. O sea, todo esto es intencional. Por ejemplo, dice Isaías 45, 18, que Dios no creó la tierra en vano, sino para que fuese habitada, la creó, para que la pudiéramos habitar desde el capítulo primero del Génesis vemos las estrellas creadas para alumbrar no solo para eso, sino para recordarnos los tiempos establecidos o sea, Dios ya desde, el, desde todo lo que puedes ver en la noche tenía un propósito piensa en el Salmo 19 cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra, otro día y una noche declara sabiduría a otra entonces todo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo que capta nuestros sentidos, nos debería estar indicando que el hombre fue creado para llevarse con Dios. Desde el paraíso, tú ves, lees estas palabras que Dios creó todo árbol agradable a la vista. De hecho, Edén quiere decir delicia. En el capítulo 3 piensa en estas palabras que Dios salió a caminar esperaba encontrarse con el ser humano. Digo, lástima, ya no lo encontró. Porque, como sabes, y lo hace casi todos los domingos y algunos todos los días, el ser humano estaba escondido. Uh -huh. Ya sabes, en la basílica, en la sinagoga, en... ahora es en el laboratorio. Donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. <coughs> Pero esta, esta expresión de que Dios salió a pasearse en la tarde, claramente telegrafiaba que esa era la idea. Ajá. Dios no, no hace al hombre como un esclavo, así lo veían los vecinos de los judíos, todas estas tradiciones de Mesopotamia, estos seres humanos ruidosos, sino que lo, lo, lo crea como el portador de su imagen. Ok. Como dice una persona? ¿Qué implica portar la imagen de Dios o qué implica que Dios hizo a su, a, al hombre a su imagen y semejanza? <ríe> y la verdad es que todos contestamos con, con, con cosas como, bueno, es que tiene la capacidad de reconocer su propia existencia, de relacionarse con otros. Entonces, un niño no nacido, bueno, pues hay pues tiene esta capacidad de reconocer su propia existencia, ¿no? Ah, bueno, pues entonces te lo pudieras echar. El ser portadores de la imagen de Dios es un estatus, es un verbo. Eres el representante de Dios. Por eso la siguiente vez que te vayas a pelear o le vayas a decir de groserías al de al lado, piensa que estás tratando con un representante de Dios. Tal vez el, el, la, la persona todavía ni siquiera se ha enterado. Ajá. Tal vez ni siquiera se ha enterado de que porta la imagen de Dios, de que es un representante, pero esa era la idea del ser humano. Te creo para llevarme contigo. Y luego tenemos esta idea guajira de que Dios puso a chambear al hombre. Esto de, de guardar el huerto y de trabajarlo. Son verbos que más adelante se van a, a presentar cuando se presentan de manera conjunta, nada más con respecto a actividades sacerdotales. El ser humano fue creado para llevarse con Dios y mantener el orden y mantener el, ca, el caos a raya. Y los seres humanos traemos luego esta idea de ¿por qué dejaste a la serpiente Dios? Tanto alegamos, tanto quiere el ser humano su libertad pero se queja de ella, claro, porque no la sabe ejercer. El ser humano es creado para mantener el caos a raya. <coughs> ok, Adán, hace seis días aquí hubo un caos brutal. Ok, todo estaba... <risa> Ahorita lo vamos a ver, tohu y bohu. Ok, desorden y vacío. <coughs> ok, la siguiente vez que <coughs> vayas a un antro, Tal vez... A las 10, 11 de la noche todo el mundo está sonriente, pero cuando 4 o 5 de la, de la mañana ya todo el mundo empieza a chillar y bla, 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 ahí empieza a ver el desorden y el caos y el vacío, se empieza a manifestar. Entonces Adán, tú eres el encargado de mantener el orden y viene la prueba. ¿Cuál es la idea del diablo? Que vuelva a reinar el caos en la vida del ser humano y el diablo lo sabe, la forma en la que reina el caos. Es a través de la desobediencia, al orden establecido. El pecado destruye. Pero no lo entendemos. Imagínate a Dios después de la caída diciéndole, a Adán, ¿dónde estás tú? Finalmente este sale con sus hojas de higuera. <coughs> si nunca has visto las hojas de higuera, por favor, terminando, terminando de escuchar este audio, <risa> vete a Google y ponen imágenes una higuera, la imagen que te presentan, las hojas de higuera, son unas hojas chiquitas, es a un Adán en un traje hawaiano, o piensa en los locks Adams en el tío Cosa, es una, es una imagen patética, hey, es patética la vida del ser humano, ¿eh? de todos nosotros, somos realmente dignos de burla, aunque nos jactamos de grandes cosas. Pero realmente, para, es, Dios está empleando la ironía. O sea, cuando estos salen vestidos de hawaianos con sus hojas de higuera, está presentando al ser humano total y perfectamente desorientado, ridículo. Pero Adán no sabe, no entiende que acaba de inventar el tráfico de personas. Piensa en llevar a Adán a una plática de alcohólicos anónimos a un curso de superación personal, en donde las gentes públicamente manifiestan su dolor, los pecados de los que, que han cometido o de los cuales han sido víctimas. Es decir, le dan todo eso se inventó ese día. Todo eso, llévalo a una escena de guerra en donde masacran a los niños que sean. Y luego ves, claro, a la política diciendo que es un precio que hay que pagar claro pues no nos íbamos a quedar sin esa región el ser humano es total y perfectamente perverso capaz de las aberraciones más repugnantes y después de eso ponerse una máscara patética y salir a presentar una imagen de santidad increíble y lo peor, el prójimo se la cree Y el prójimo lo cita. hey fulano! Está haciendo grandes cambios. Está... O sea, esto es ridículo. Que los seres humanos todavía no pongamos los ojos donde, hay, donde tienen que estar puestos. Que no reconozcamos que el problema de la humanidad radica en esta invitación al caos a través del pecado. Esto es lo que fue Cristo a solucionar en la cruz, pero las personas no se están enterando, no no es el mensaje que están escuchando y se les ofrecen las aspirinas y como se desgañitaba Jeremías y curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz y no hay paz y curan la herida de mi pueblo con liviandad con una idiotez y vamos a suponer que la persona llega con el motivador, le arreglan su vida y le dicen, mira, es que tu infancia A, B, C y D, pero tú puedes ser liberado y vas a tener estos logros y tú eres el gran milagro y en la mañana te tienes que ver al espejo y ponerte en una pose retadora y decirle al mundo que ahí le vas y vas a cambiar tu actitud. Y la persona cambia y le pega en la bolsa de valores, se vuelve millonaria después de que estuvo durmiendo en el excusado del metro. Y la pregunta de Cristo sigue ahí: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Cristo está implicando tres cosas espantosas ahí. Número uno, el ser humano es eterno. Número dos, lo más preciado que tiene el ser humano no son sus bienes, es su alma. Y número tres, el alma la puedes perder. Bueno, pues ya vivimos en este caos. Hay personas que sí, que sí lo alcanzan a ver. Dicen esto no pudiera estar peor. Y vamos de mal en peor. Y entonces ya salió el presidente a decirle al B que por qué está echando las, las bacterias. ¿Te imaginas? Las personas que hoy están muriendo por las guerras comerciales y las que van a continuar. ¿Por pesos más, pesos menos? ¿Y entonces dónde está Dios? Se preguntan con el, con el poeta de lamentaciones. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¿Dónde está Dios? Bueno, <coughs> piensa en el poeta. Bueno, soy pues vivo en, en el caos. Lo había dicho Jeremías. Dice Jeremías 4.23 Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Jeremías está haciendo referencia a Génesis 1.2. Una reversión nuevamente al caos. Es una especie de volver al diluvio. El diluvio implicó en la mente de la humanidad, un regreso al caos. No hay una diferencia entre las aguas. Se abrieron los grandes abismos, se abrieron las ventanas de los cielos y una vez más volvió a haber una revoltura. Y Jeremías dice, miré mi tierra, miré a mi pueblo y ya habíamos vuelto a un caos total. Tohu y boju. Tres veces tienes esta expresión en la Biblia. Esta es una de ellas. Nuevamente reina el caos siguiendo con esta idea de Dios que quiere intervenir en la vida de las personas piensa en el libro de Génesis donde Dios come con Abraham <risa> eh, piensa en el éxodo Dios come con Moisés <coughs> si mal no recuerdo es Génesis 24 perdón, este éxodo 24 y con los 70 ancianos Dios habla directamente con Job Dios habla cara a cara con Moisés. Dios se le presenta a Josué como el líder de sus ejércitos. Dios está presente en la vida de los personajes bíblicos. A veces de una, de una manera total y perfectamente manifiesta. A veces si tú quieres tras bambalinas como en el caso de Esther o, o de José. Pero la realidad es que el ser humano puede decidir vivir al margen de Dios o, o decidir vivir en comunión con Él. En el caso de los israelitas, es natural que el poeta se pregunte dónde está Dios. Tantos años, tantos años, Dios diciéndoles que se volvieran de sus malos caminos, hasta que, hasta que como lo narra Ezequiel capítulo 8 en adelante, Dios agarró sus triques y se fue. Después de varios fracasos por parte de la humanidad, piensa el diluvio, este, la torre de Babel, Dios decide llevar a cabo su proyecto de salvación a través de Abraham. ¿Se acuerdan? Capítulo 12 del Génesis en adelante. Y de esto les hablé cuando hablamos, cuando traté capítulo 2 de Lamentaciones y el libro de Jonás. Se trataba de que Israel fuera una luz al resto de las naciones. Obviamente, esta era la idea. Quiero tener comunión con un pueblo y que el resto de los pueblos volteen a ver y digan, ciertamente pueblo sabio, nación entendida es esta, y que vengan de todos los confines de la tierra. <coughs> en ese sentido, los israelitas podían decir, como dice Miquías 4.5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, <coughs> nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Esto es increíble, ¿eh? Pero Israel no lo quiso. Dice Éxodo 29, 45, y a veces los cristianos no entendemos la profundidad de lo que leemos. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y luego llegamos a Juan 1, 12, <coughs> más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Dios nos está adoptando. O sea, no entendemos el privilegio y lo que implica ser esto de la adopción, de la nueva vida de, y de tener el Espíritu de Dios en nosotros ahí salen los, los, las actrices y los actores malandrines a presumir que antes de, de su actuación en las películas o antes de salir al escenario son tomados o poseídos por algún espíritu algunas de estas malandrinas hasta nombre le ponen al espíritu que las posee que obviamente pasan los años y acaban ahí en la rehabilitación con los ojos en blanco hechos pedazos como Fausto que le vendieron el alma al diablo para luego acabarla pagando los, los, los cristianos tenemos esta oferta de ser llenos del Espíritu Santo y no la tomamos y me voy a meter en el cráneo tantito de los judíos antiguos de, me voy a meter en el cráneo de Jeremías de este poeta Jeremías lo entiende el poeta lo está entendiendo en el pasado tener tu convenio con tu Dios implicaba una identidad nacional y una identidad familiar. Este es el dios de todos los clanes. En el caso de los judíos son doce clanes, 12 hermanos que tuvieron estas tribus, estos clanes y que ahora viven juntos. Y su dios, ellos no es que tengan dioses familiares y un dios mayor encima de todos estos como lo tenían los vecinos. No, no, nosotros nada más tenemos uno. Es el dios del, del, de, de la familia, el, dos, el dios del clan y el dios nacional. Con el cual hicimos un convenio, pero para ellos el convenio era, era una forma de incorporación sanguínea. Te invito, eres ahora parte de mi familia, te adopto. <coughs> Piensen en el convenio de los hermanos de Dina, de los hijos de Israel con los hombres de Siquem. En, donde, en ese capítulo, si mal no recuerdo, el 34, dos veces se usa esta expresión de que vamos a ser un solo pueblo. Lo dicen los, los hijos de Israel y lo dicen los hombres de Siquem. Si hacemos el convenio y no circuncidamos, vamos a ser un solo pueblo. Cuando ungen a David por rey, ahí en 2 Samuel 5, vienen no solo los de la tribu de Judá, sino de las otras tribus, y le dicen, tú eres hueso nuestro y carne nuestra. Nos vamos a casar, vamos a compartir en este sentido, no solamente en, sentido, en un sentido a Dios, sino también en sentido figurado, nos vamos a volver familia, vamos a ser carne. Entonces, cuando Dios adopta a su pueblo y, 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 y firma en este convenio, precisamente ahí en... En Éxodo 19, en adelante, el derramamiento de la sangre no es simplemente así de a gratis. Nos estamos casando. Dios va a decir más adelante, Israel es mi hijo. Sí. Antes había dicho, Israel es mi hijo, es mi primogénito. En, en Jeremías 30 33 se refiere a Dios, se refiere a Dios como su, su esposa. Me casé contigo hasta la muerte. Eres mi joya, eres mi herencia. Y entonces nosotros, si se fijan, se usa el mismo lenguaje para nosotros. Te perdono, te adopto y ahora eres de mi familia. Eres, eres mi hijo. Te compré. Me costaste la sangre de mi propio hijo y ahora eres también mi hijo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Se acuerdan? Salmo 22. En medio de la congregación te alabaré. Somos coherederos con Cristo. Ahora en las palabras del Jeber este, del, del hombre, del, del poderoso, del fuerte, que obviamente pues toda esa fuerza y ese poder están en el olvido. En las palabras del poeta hay dolor por la ausencia de Dios. Y más adelante, en las propias palabras del poeta, va a decir: Dios no perdonó. Y dentro de este castigo, el poeta resiente la ausencia de Dios. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Voy a leerle segunda de Crónicas 36, 16. Me, me fascina cuando las personas me dicen que hay ciertas palabras de la Biblia que escucharon y que no se les borraron. Otra vez una persona me decía, precisamente palabras de este versículo, decía, las tengo en mente, Charlie, las tengo en mente. Dice segunda de Crónicas 36, 16, Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y ahora sí, ahora sí que ya se derramó la copa, que se derramó la ira de Dios. El, el poeta pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué mis oraciones no están llegando a Él? ¿Charlie, todavía hay esperanza? De eso trata el capítulo 3. Les voy a leer unas palabras del capítulo 25 del libro de Jeremías. Les voy a leer Jeremías 25, del 1 al 5. Esto es muchos años antes de la escena que estamos estudiando aquí en Lamentaciones. Dice, palabra que vino a Jeremías, esto es 25.1, acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías. Quiero decirte que al reinado de, de Joasim le quedan siete años. Y... Al reinado del siguiente rey, a Sedequías, con un interino de tres meses, le quedan once. <risa> o sea, para la escena que estamos viendo, faltan 18 años. Y Jeremías aquí va a decir, señores, llevo exhortando los veintitrés. Pero hay maderas que simple y sencillamente no agarran barniz. Hace unos días... <coughs> cuando estaba estudiando el libro de Apocalipsis, estaba leyendo acerca de de que ciertas autoridades en, en ciertos países se quejaban en los años 60 de todas las críticas que recibían desde los púlpitos. Los predicadores se desgañitaban viendo a los gobiernos cada vez peores, más, más sanguinarios. Hoy hoy ya no nos desgañitamos por nada. Como la ranita parece que parece que ya nos fuimos cocinando. Y con esto yo no quiero salir a decir que la política tenga algo que pueda resolverle nada al ser humano. Porque el ser humano está muerto espiritualmente. Y necesita revivir a través de la cruz. Y lo que destruye la vida del ser humano es el pecado. Pero siento que todavía nos dolía el dolor ajeno. Ver a, las, a los niños achicharrados en Vietnam por el Napan todavía generaba asco en los predicadores. Hoy festejamos a nuestros gobernantes. No los deberíamos ni siquiera de mencionar. Porque no tienen vela en este entierro. Y con esto no estoy en lo más mínimo abogando por desobediencia social para nada. Estoy total y perfectamente consciente con lo que es el libro de Tito. Díganles que no sean pendencieros, que no sean desobedientes. Al contrario, los creyentes tenemos que ser un ejemplo de obediencia. No podemos ser los rebeldes en la manifestación. Porque, ¿en, en, ¿en qué estaríamos creyendo entonces? Pero, pero pienso que tenemos que volver a pensar en las personas que hoy están sufriendo, en las víctimas de los bombardeos por dinero. Nos podrán justificar de mil y una maneras las masacres. Pienso que tenemos que apagar los periódicos, los noticieros y volver a sumergirnos en las escrituras y pensar en los chamacos que hoy se están abrazando de los estercoleros, que hoy van en vagones. Nos tiene que volver a doler. Nos tienen que volver a doler las víctimas. Esas que simple y sencillamente el autor de Lamentaciones no puede, no puede olvidar. Y sé que estos mensajes son espantosos. La otra opción es pensar en una vida color de rosa. Bajar el switch y decir no quiero, no quiero, no quiero. Quiero una vida padre para mí. Quiero un plan padrísimo para mí. Quiero que me digan que soy lo máximo. Pero por favor no me presenten una realidad Tan repugnante. ¿Y la otra opción? La otra opción es desperdiciar la vida. Les sigo leyendo. Les vuelvo a leer el 25:1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros, todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos. ¿Se acuerdan? Shub. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la expresión que hubieras encontrado en la boca de Jesús y en la boca de Juan el Bautista. Shub, vuélvete vuélvete de tus malos caminos, vuélvanse, abrácense de Dios con todo, ya tiren sus otros dioses, no sirven, te están haciendo promesas vanas, ¿quién te dijo que en el Instagram, en el Facebook, en el, ahora en el Tok Tok o como se llame, ¿quién te dijo que ahí le ibas a encontrar el sentido a tu vida, en serio, ¿quién te dijo La palabra serpiente ahí en el Génesis es la misma que se usa en las provisiones de no ir a escuchar a los encantadores. Pero los encantadores nos fascinan, nos dan una solución fácil y rápida. Cristo, Cristo nos invita a cargar una cruz. Dice 25.5 Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Quiero terminar en el versículo 15. Y quizá uno más. Dice ahí el poeta en el 3.15. Me llenó de amarguras. Me embriagó de ajenjos. Esta expresión, aunque ustedes no lo crean, es una fuente de esperanza para el poeta. ¿eh? La otra opción es dejar a un judá con sus caminos torcidos <coughs> Y que todos vayan al infierno, tan, tan ¿Cuántas veces Dios no tiene que llenar a un hombre de amarguras y embriagarlo de ajenjos? Ya lo veremos en el Apocalipsis, uno de los ángeles. Una estrella que cae, si mal no recuerdo. Es que no me acuerdo la expresión si es estrella o ángel. Lo que sí me acuerdo es del nombre, se llama ajenjo. Y amargó las aguas. Jeremías les decía: mira, que amargo es faltar mi temor en ti. Piensa en. Piensa en, en Salomón poniendo a su hijo en sus piernas. Si era un joven sentándose frente a él y diciéndole. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin, te estoy diciendo Proverbios 5, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y hoy tienes una humanidad total y perfectamente desquiciada desde un punto de vista sexual, entendiendo con el paso de los años la amargura, el dolor. <coughs> Platicaba yo con una persona que, refiriéndose a su papá, al cual sorprendió con otra familia, dice, tiene años que no hablo con ese, y luego ya sabes, una de las expresiones que salió, te puedes imaginar lo que salió después. el dolor que el ser humano tiene la capacidad de generarle a otro por todos estos pecados. Dice Amós 5.7, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Claro, pues ¿qué es lo que va a reinar? Es el caos. Les leo el versículo 19 y con este de... Yo creo que terminamos. Dice Lamentaciones 3.19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel. Vuelve a mencionar este tema de la amargura, del ajenjo. Pero está orando. El poeta ha vuelto sus ojos a Dios. Después de 18 versículos, de narrar un dolor indescriptible, el poeta alza sus ojos al cielo. Le pide a Dios que se acuerde de todo lo que ha sufrido. Es una especie de alzar la mano y decir, ya basta, está bien, ya entendí, basta, detente. Y no es un basta, como lo pudo haber dicho Jonás desde el vientre de la ballena. No, no, ese señor está quebrantado. Si este señor lo mandan ahorita a Nínive a predicar, lo va a hacer con gozo. Digo, Nínive, ya, ya para estos instantes, ya la razón abucodonosor. Lo que te quiero decir es que este señor ya tuvo un cambio en el corazón. Y de aquí en adelante va a invitar al pueblo a que todos levanten sus ojos al cielo. Que busquen en el único sitio en donde van a encontrar la respuesta. Fíjate. Los siguientes versículos, el 20 y el 21. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Recapacitaré. Está pensando. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo ya llegó a la posilga ya está con unos animales que los judíos consideraban no solamente inmundos, sino como la personificación del diablo, por eso es que acaban poseídos y luego aventándose al abismo. En Marcos 5, más volviendo en sí, más volviendo en sí, recapacitando. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? El poeta está uniendo los puntitos ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó? Las mismas palabras las leemos en segunda de Crónicas 6. 6:36. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y te es contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí. <ríe> Ahí tienes el exilio. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren, oraran a ti en la tierra de su cautividad y dijeren: Pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Los voy a dejar de tarea que lean esta escena porque. 6.37 la lleva Daniel. La lleva Daniel a cabo esta escena a la perfección ahí, capítulo 9 del libro de Daniel. Va a citar segunda de Crónicas 6.36 y 37. Hemos, hemos pecado contra ti. Y lo ora desde la tierra de su cautiverio, ¿se acuerdan? Tres veces al día. Abría las ventanas con dirección... Tal y como lo había dicho precisamente este capítulo, Salomón, cuando inaugura el templo. Y el versículo 22, palabras famosas. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mientras hay vida, hay esperanza. Y como dice Salomón, más vale perro vivo que león muerto. Mientras el hombre no ha perdido el alma, hay esperanza. Siempre te puedes volver a Dios. ¿Habrá un costo? Sí. Te vas a tener que morir. Vas a tener que morir a esta vida para encontrar la verdadera. Pero si te sirve de aliento, la vida que el mundo ofrece, por más increíble, y anestesiada que te la presenta en los medios, es una tontería. No sé cuántos millones de habitantes seamos en el planeta, porque ya no creo en nada. Estoy abierto a todo y negado a todo hoy en día. Pero yo creo que aquí en Occidente, hemos de haber un 15-20% que, pues ahí pudiéramos decir, pues ahí tengo una vida más o menos razonable. Voy al fútbol los domingos, vivo anestesiado el resto de la semana y llevo una vida y dos, tres, medio crona. Pero no estamos viendo al otro 85% de la población caminar al infierno, igual que, digo, que el otro 15%, ¿eh? pero en un sufrimiento brutal. A seguir pensando, a seguir recapacitando, y a seguirle pidiendo a Dios que cumpla su propósito en nosotros. Que Dios los bendiga.